0: Und diese Show hatte schon eine wahnsinnig befreiende Wirkung, dass man da sitzt und diesen ganzen Scheiß wieder zurückgibt in die Umlaufbahn und auch lacht darüber und ja. auch diese Leute auslacht, gemeinsam ja. mit dem Publikum.
1: Das sagt der Journalist und Autor Hassnein Kasim. Er hat 2016 gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen auf der Bühne die schlimmsten Hassmails und Briefe vorgelesen, die sie erhalten haben. Eine so offene Auseinandersetzung mit dem Hass im Netz oder Hate Speech kann eine Möglichkeit sein. Doch es gibt auch andere Ansätze, mit dem Hate-Speech-Problem in sozialen Medien effektiv umzugehen. Wir fragen uns heute, wie kann man auf Hate-Speech antworten? Mein Name ist Amelie Berwood. Hallo! Zurück zum Thema. Hate Speech in Kommentaren und Direktnachrichten ist ein Teil digitaler Gewalt. Laut einer im November 2021 veröffentlichten Umfrage der Beratungsorganisation HateAid hat die Hälfte der Europäerinnen und Europäer zwischen 18 und 35 Jahren schon einmal digitale Gewalt erfahren. Gerade unter den jüngeren Usern und Userinnen ist somit auch Hate Speech Teil des Alltags. Personen der Öffentlichkeit wie Hassnein Kasim stehen dabei besonders im Fokus von Hasskommentaren. Ich habe den Journalisten und Autor einmal gefragt, wie er damit umgeht und ob man sich bei der Vielzahl von Kommentaren an den Hass gewöhnt.
0: Die Wahrheit ist, dass man sich leider damit auseinandersetzen muss. Mhm. Es ist normal geworden, dass Leute glauben, dass eine Morddrohung eine normale Form der Kritik wäre. Mhm. Man merkt auch, dass wüste Beschimpfungen kommen, mittlerweile unter Klarnamen, also nicht mal mehr anonym, weil die Leute denken, das ist meine Meinung, die darf ich so äußern. Mhm. Man darf kritisieren, man darf Meinung äußern, aber man darf natürlich nicht massiv beleidigen, man darf schon gar nicht Morddrohungen ausstoßen und von sich geben. Jeder geht damit unterschiedlich um. Ich kann gar nicht sagen, dass sich Leute dran gewöhnen, ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen oder überhaupt Menschen, die im öffentlichen Leben stehen, sind ja nicht nur Autoren und Journalistinnen, sondern auch Politiker, Künstler, alle möglichen, die im öffentlichen Leben stehen, die so etwas bekommen. Ich kenne einige, die sich dann zurückziehen oder auch oh. Journalistinnen und Journalisten, die sagen, wir schreiben über bestimmte Themen nicht mehr, was dann aber eine Selbstzensur ist. Ich habe mich daran gewöhnt, dass man beschimpft und bedroht wird, aber ich wehre mich dagegen. Auf der einen Seite humorvoll, ich antworte den Leuten, ich pöble manchmal ein bisschen zurück, äh, schimpfe auch manchmal zurück und mach mich auch lustig über die Leute, so. Und dann schauen wir mal, wer, wer da irgendwie die besseren Argumente hat. Und in dem Moment, wo es aber dann gewisse Grenzen überschreitet, wo es Morddrohungen sind zum Beispiel oder auch überhaupt Gewaltandrohungen, da gehe ich juristisch dagegen vor.
1: Jetzt wurden Sie ja, ich glaube, erst letzte Woche von Facebook gesperrt, weil Sie dort Hassnachrichten geteilt haben, die Ihnen geschickt wurden. Was halten Sie denn davon? Also solche Algorithmen, die Hate Speech rausfiltern hilft das jetzt oder macht das eigentlich alles nur komplizierter?
0: Na grundsätzlich finde ich schon wichtig, dass äh, soziale Medien... Dass die auch eine Verantwortung haben. sie können die Ich finde nicht, dass die sich so aus der Verantwortung stehlen können und sagen können, wir sind nur die Plattform und was da drauf veröffentlicht wird, ist nicht unsere Sache. Doch, ihr habt eine Verantwortung. Hm. Die Frage ist, wie macht man das? Und wenn man sich anschaut bei Facebook, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da jetzt schreiben und bei Twitter sind ja in die Milliarde geht das, über die Milliarde, Milliarden geht das ja. Ähm, da kann schlechterdings irgendwie ein Team sitzen und das überall lesen und gegenlesen. Also muss das irgendwie technisch funktionieren über einen Algorithmus. Das verstehe ich. Das macht schon Sinn. Äh, er funktioniert halt nur noch nicht so richtig gut. Also, wenn ich jetzt eine, ein, eine Hate-Nachricht, die ich bekommen habe, teile und dann dazu einen Kommentar schreibe und dieser Algorithmus erkennt aber nur diese Hate-Speech und denkt, ich würde das, mhm, äh, das ja. und sperrt mich, dann äh, funktioniert er ja in der Technik was nicht. Man muss dazu auch sagen, ich habe mich dann ja da bei, also ich habe erstmal Widerspruch eingegangen. Bei, bei Facebook und habe das über Twitter dann öffentlich gemacht, was das jetzt für ein Unsinn sein soll. Und ich war dann innerhalb einer kurzen Zeit, drei Stunden später, da so wieder entsperrt. Also das okay. haben die dann schon wieder korrigiert.
1: Und dieses, diese Nachrichten teilen, was ist da für, für Sie so die Motivation dahinter?
0: Also ich überlege mir das sehr gut, ob ich das mache. In, in, ich mache das nicht immer, ich bekomme so viel Zeug. Ich meine, ich würde ja ständig nur so so Zeug veröffentlichen können. Ähm, ich könnte auch noch viel mehr Bücher schreiben. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben über diese Hassdialoge-Post von Karl-Heinz, aber ich werde da keinen zweiten Band machen. Ich könnte da zehn Bände machen, ja. so viel Zeug habe ich. Die Motivation ist zum zum einen, sowohl für das Buch als auch für überhaupt Veröffentlichen äh, von Hassnachrichten in, in den sozialen Medien, klar zu machen, was für ein Zeug man bekommt, weil sehr viele Leute so etwas ja gar nicht bekommen. Also wer nicht in der Öffentlichkeit steht, der bekommt das nicht. Einfach nur, um einen zu vermitteln, so etwas kursiert. Mhm. Und das betrifft dann doch nicht wenige Menschen, die irgendwie sich öffentlich äußern ähm, oder an die Öffentlichkeit auch gezerrt werden. Und da so etwas ist im Umlauf. Also einfach, um so eine Art Awareness zu schaffen, ja? ein Bewusstsein dafür, dass es das gibt. Und auch, um zu zeigen, wie ich mich wehre dagegen.
1: Hassnein Kasim möchte ein Bewusstsein schaffen für den Hass im Netz. Und er möchte sich wehren. Auch das Forscherteam vom Projekt Detect Then Act der Universität Hildesheim hat es sich zum Ziel gemacht, Hate Speech zu bekämpfen. Sie haben eine KI entwickelt, die Hate Speech auf Twitter erkennt, zum Beispiel weil bestimmte Schimpfwörter fallen. Strafrechtlich relevante Inhalte werden dann zur Anzeige gebracht, alle anderen Beleidigungen gehen an ein Team von etwa 400 Freiwilligen. Sie wurden extra geschult, wie man auf Hate Speech am besten antwortet. Durch die aktive Gegenwehr sollen so auch andere Mitlesende motiviert werden, sich einzumischen. Doch warum ist es überhaupt so wichtig, auf Hassrede zu antworten? Man könnte sie doch auch einfach ignorieren. Das habe ich die Medienlinguistin Sylvia Jaki vom Projekt gefragt.
2: Also es ist es auch wichtig, dass man einen Teil des Contents löscht, und zwar solcher, der strafrechtlich relevant ist. Der Content, der persönliche Informationen im Prinzip ausplaudert. Und auch konnte der eine Drohung darstellen oder einen Aufruf zu einer Straftat. Das ist natürlich was, was man löschen muss, aber natürlich vorher immer möglichst einen Screenshot machen, weil man das natürlich auch zur Anzeige bringen sollte. Aber auf der anderen Seite kann man beim Rest sagen, na ja, das ist halt irgendwie ein rauer Ton in den sozialen Medien. Das sollte man aber nicht. Also man sollte einerseits nicht in eine große Diskussion einsteigen. Auf der anderen Seite sollte man es auch nicht akzeptieren, dass es wichtig sind, die Personen, die letztlich im Netz mitlesen. Also die, die diesen Content nicht produzieren, die vielleicht selber auch ein bisschen unsicher sind und die aber sehen, okay, sowas wird nicht akzeptiert. Es gibt Menschen, die sich dagegen stellen. Das ist kein okayes Verhalten und die dadurch eben selber zu positiven Verhalten angeregt werden und die sich dadurch vielleicht auch selber trauen, auch mal einzugreifen oder selber was zu sagen. Es gibt nämlich tatsächlich viele Leute, die sich nicht mehr trauen, in sozialen Medien ihre Meinung zu sagen aus Angst vor Hass und dann eben nicht unterstützt zu werden. Und was wäre so eine richtige Antwort? Haben Sie da vielleicht ein Beispiel? Tatsächlich ist das auch sehr schwierig, weil das so ein Learning by Doing Prozess war. Wir haben zunächst ein bisschen angefangen mit eher ein paar ironischen Antworten, Tatsächlich kamen die nicht so an. Also man hatte dann oft den Eindruck, dass man vielleicht doch wieder Hate Speech zurückbekommt. Man möchte das Ganze ja nicht befeuern. Wir sind dann zu Memes übergegangen, die so ein bisschen deutlicher waren und gesagt haben, so das ist einfach kein okayes Gesprächsverhalten. Mit Hate Speech kommen wir nicht weiter. Oder das ist Rassismus. Aber trotzdem sollte man nicht zu spöttisch werden. Das ist auf jeden Fall nicht gut und man sollte natürlich selber keinen Hate-Content produzieren. Also sachlich und neutral sagen so, das ist inakzeptables Benehmen und wir akzeptieren es nicht.
1: Ein Forschungsteam von der Alte University in Finnland hat herausgefunden, wenn man positiv konnotierte Begriffe in ein Posting packt, zum Beispiel Liebe, dann kapiert die KI gar nicht mehr, dass es Hate Speech ist. Wenn man Algorithmen so leicht ausricksen kann, ist KI dann
2: wirklich die Lösung für Hass im Netz? Also man muss immer unterscheiden zwischen zwei Sorten von Hassern. Also diejenigen, die einfach was, wie man sagen kann, raushauen, weil sie sauer sind, die werden auch ihre Hate Speech nicht maskieren. Warum auch? Die sagen ja oft auch, das ist freie Meinungsäußerung, da ist nichts falsch mit. Aber es gibt natürlich auch Hate Speech, die, wie wir sehen, sehr gezielt eingesetzt wird. Das ist eigentlich politische Propaganda und da kann man gerade damit schon rechnen, dass da bestimmte Maskierungsstrategien eingesetzt werden. Und da wird es natürlich schwierig. Wir würden generell sagen, klar, diese Hate-Speech-Erkennungsverfahren sind mittlerweile deutlich besser geworden, aber die Fehlerquote ist immer noch sehr hoch. Also ohne menschliche Nachkorrektur sehen wir es einfach nicht. Das muss man auch so sehen. Also es ist klar nicht unfehlbar, aber man muss auf der anderen Seite auch verstehen, dass wir von der Maschine Dinge erwarten, die wir auch als Menschen nicht lösen können. Also wenn Sie drei verschiedene Leute hinsetzen und versuchen, einen Post als Hate oder Nicht-Hate ähm, taggen zu lassen, werden Sie womöglich unterschiedliche Meinungen bekommen. Dazu gibt es eben auch Forschung. Also von daher, die Lösung ist KI nicht, die KI ist eine gute Unterstützung.
1: Gegen Hass im Netz wehrt man sich am besten gemeinsam. Auf strafrechtlich relevante Hassnachrichten muss dabei niemand antworten. Die sollte man fotografieren, zur Anzeige bringen und dann löschen. Bei allen anderen Beleidigungen ist es aber wichtig, Konter zu geben, damit die Trolle nicht das Gefühl bekommen, dass ihr Verhalten akzeptabel ist. Denn, wie Hasnain kasim es so schön formuliert hat, schweigen heißt auch, stillschweigend den Hass zu akzeptieren. Und das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Mara Muck, Jonas Nikolik, Charlotte Thielmann und Benjamin Zerdani. Chef vom Dienst war Lars Fein und mein Name ist Amelie Baerbuth. Tschüss. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.